0: Eh, vamos a entrar en el mensaje y la última parte de esta serie llamada historias de verano hoy yo voy a hablar sobre ofrece lo que tienes ofrece lo que tienes vamos a orar, padre gracias una vez más te damos porque tú eres bueno tú estás aquí con nosotros en tu casa háblanos dirígenos enséñanos nos acercamos a ti padre gracias en el nombre de jesús amén 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 el mensaje que yo tengo para ustedes es un mensaje corto, es muy corto, pero como el mensaje es corto yo quiero compartir algo con ustedes que está en mi corazón eh, rápidamente antes de, de entrar en el mensaje y la razón por esto es porque eh, a mí me interesa que usted vea conmigo eh, y descubrir algo que está pasando en las iglesias eh, mayormente en esta nación. Ustedes me han oído hablar sobre las estadísticas de un hombre llamado George Barna o Jorge Barna. Esta es una, una organización que se, se centra eh, en estudiar las estadísticas sobre la iglesia en los Estados Unidos. Eh, en otras palabras, sentir el pulso de lo que está pasando. Ellos andan por, todo el, por toda la nación entrevistando gente, pastores, líderes cristianos, discípulos, todo el mundo. Y ellos eh, tomaron un, un proyecto que les tomó seis años para hacer. El propósito del señor Barna era investigar qué porcentaje de la iglesia en los Estados Unidos estaba obedeciendo, sirviendo a Dios en verdad. ¿Cuántos cristianos en la iglesia en verdad han llegado a un punto en su vida en que conocen a Dios, están totalmente rendidos a Dios, están totalmente eh, entregados y comprometidos con Dios y con su casa? Y después de seis años y entrevistar miles y miles y miles de personas, ellos llegaron a la conclusión de que solamente 3% de los cristianos, 3 de cada 100 3 de cada 100 están en realidad eh, comprometidos, entregados a Dios. 3%. Entonces yo quiero, la razón por la cual yo quiero recordarle esas cifras es porque eh, eso, 97% de personas que están sentados en las sillas están en la iglesia. Están mediocres, la palabra mediocre quiere decir a medias. Y el hecho de que 97% de los cristianos, eh, en, dentro de ese grupo de 97% hay cristianos que están bien, van a la iglesia, participan. Hay otros que están totalmente eh, a medias, están fríos, están débiles. Eso ha producido una cultura dentro de la iglesia. Una cultura de enfriamiento espiritual. ¿Okay? Eso ha creado una cultura de, de carnalidad en la iglesia. Una cultura de, de falta de obediencia a Dios, de falta de compromiso con Dios. Si las personas vienen a la iglesia y todo, pero no están comprometidos, no están entregados. Y eso entonces ha creado una cultura, como les digo, de hombres y mujeres dentro de la iglesia que salen a la calle a buscar lo que no necesitan. Quieren satisfacer, eh, como Dios le dijo a Israel en el libro de Jeremías, ustedes, qué, ¿por qué ustedes están bebiendo agua del Nilo? El, el Nilo es un río de Egipto y significa... El mundo, las cosas de este mundo, las cosas que van a pasar, las cosas que no sirven para nada. Entonces los cristianos están bebiendo agua del Nilo. Los cristianos están involucrados en cosas que no deben. Y eso ha creado, como les digo, padres débiles, hombres. Yo estaba leyendo hoy en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, dice allí que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y hay otra lista. Pero sabe lo que es un cobarde? Un cobarde es una persona que tiene miedo, y en este caso hay muchos hombres que tienen miedo de hacer la voluntad de Dios. Tienen miedo de poner su casa en orden. Y eso ha creado, vuelvo y repito, una cultura de frialdad, una cultura de pecado dentro de las iglesias, dentro de los hogares. Y eso como resultado entonces ha creado una juventud débil, una juventud que cree todo lo que le dicen en las universidades, en las escuelas. Esa cultura, de usted sabe lo que está pasando allá afuera, sobre el aborto, eh, tantas cosas espantosas. Y nuestros jóvenes se han tragado todas esas mentiras y están viviendo encadenados, porque los padres están encadenados. Y sabe que yo me atrevo a decir todo esto porque yo quiero, yo prefiero una iglesia saludable. Entonces, esto ha creado en la cultura de la iglesia padres que no conocen a Dios, conocen un poco, porque van a la iglesia y se sientan dos, tres horas a la semana, pero no conocen la palabra de Dios, porque lo que pasa es que si usted lee la palabra de Dios, usted va a ser transformado, si usted la lee, y la practica. Amén. Entonces, mire, déjeme leerle unas estadísticas de lo que está pasando con los pastores, en, no solamente en esta nación, pero en todo el mundo. Voy a, voy a predicar, pero yo quería que usted oyera esto para que usted entienda por qué es que pasan las cosas. Eso, una cultura fría, muerta, mediocre dentro de la iglesia, ha creado esto, miren. Me voy a poner los lentes, ¿cómo me veo? ¿Bien? ¡Hombre, guapo! Oiga bien, esto es lo que ha creado esto. ¿eh? Una cosa lleva a la otra... Y en vez de tener una iglesia saludable, una iglesia poderosa, la iglesia está débil, los pastores están totalmente derrumbados porque eh, se ha creado esta cultura. ¿Están conmigo? Lo voy a leer rápidamente. Oiga bien, la mala noticia de hoy día es esta. Los pastores están enfrentando más estrés, más problemas y más desafíos que nunca. Las estadísticas de hoy son espantosas. Más y más pastores están saliendo del ministerio. ¿Por qué? Porque son humanos y no pueden hacer todo, todo lo que todos esperan que sean. Nosotros, la iglesia, esperamos que los pastores tomen unos papeles que no son llamados a tomar. En vez de dejar a Dios a definir el ministerio de un pastor, hemos creado nuestra propia definición. Esta definición la saca de ser nuestro líder y protector espiritual y lo establece como niñera y nuestro siervo. Ahora, yo voy a leer unas estadísticas aquí, estas estadísticas, muchas de ellas no aplican a esta casa porque nosotros hemos aprendido muchas verdades. Pero esto es lo que está pasando con las iglesias en este país y en muchas partes del mundo. Oiga bien, yo quiero que usted oiga bien y que usted sepa qué es lo que hay que hacer. Dice así, 1500 pastores salen cada mes del ministerio debido a un fracaso moral, enfriamiento espiritual o contiendas en sus iglesias. 1,500 pastores, 1,500 pastores. 4,000 nuevas iglesias abren cada año, pero más de mil iglesias cierran sus puertas cada año. 80% de los pastores y 84% de sus esposas se sienten inadecuados y desanimados en sus papeles como pastores. 50% de pastores están tan desanimados que dejarían el ministerio si pudieran, pero no tienen otra manera para ganar el sustento. 85% de los pastores dijeron que su más grande problema es que están cansados de tratar con gente problemática, tales como eh, ancianos de la iglesia o líderes disgustados, diáconos, líderes de alabanza y sus equipos, miembros del comité y con pastores asociados. 90% dijeron que la cosa más difícil en el ministerio es tratar con la gente irresponsable y desenfrenada. 80% de las esposas de pastores sienten que sus maridos están exageradamente cargados de trabajo. 80% de las esposas de pastores se sienten abandonadas y no apreciadas por los miembros de su iglesia. 80% de las esposas de pastores anhelan que su marido escoja otra profesión. 80% de las esposas de pastores se sienten presionadas a hacer cosas y ser alguien en la iglesia que no lo son. La mayoría de las esposas de pastores que fueron encuestados dijeron que el evento más destructivo que ocurrió en su matrimonio y familia fue el día cuando entraron al ministerio. Entonces, esto es un problema que yo quería compartirlo con ustedes para que usted vea por qué es. Como los miembros de la iglesia están torcidos, están fríos, están desviados, están mediocres, entonces eso causa que toda la iglesia sufra y ¿quiénes son los que más sufren? Los pastores. Porque los pastores tienen que llevar la carga. Los pastores tienen que tratar con problemas que no debieron estar allí. Problemas que se pudieron haber superado. Problemas que pudieron haberse... Eh, solucionado mi esposa es testiga yo le he dicho a mi esposa en un par de veces en mi vida ¿sabes qué? vamos a cerrar este changarro y vámonos de aquí ¿por qué? por gente necia dentro de la iglesia gente que se levantan contra el pastor gente que levantan que han leído la Biblia dos o tres veces y ya creen que son líderes y se llevan un grupo y se van a otra iglesia Amén. ¿me están entendiendo? Y sabe que la iglesia tiene que estar sana. Imagínate una iglesia que esté trabajando con su pastor, honrando a su pastor, trabajando juntos, creciendo, leyendo la palabra, cantando, adorando al Señor, en vez de quejarse, en vez de decir, necesitamos que se haga esto aquí, que se haga esto allá. ¿Eh? Lo que está pasando es, y como le digo, muchas de estas cosas no aplican aquí. Nosotros tenemos un equipo extraordinario. Pero yo le quiero decir esto para que usted esté alerta con lo que está pasando. Un amigo me dijo que en Orlando, 50 iglesias hispanas cerraron sus puertas después de la pandemia. Yo quiero que ustedes abran sus ojos. Y aquí nos dice, en este, en este yo, yo voy a hacer una copia de esto se lo voy a entregar hasta el martes porque hoy ya no pude. Aquí te da un plan de lo que tú tienes que hacer. Tienes que orar por tus pastores. Tienes que orar por tus pastores. Tienes que sostenerlos. Usted no sabe lo que un pastor sufre cuando una oveja se levanta contra él. Cuando un padre de una iglesia se enoja porque uno le dice algo a un hijo a una hija. Eso duele. Eso quita el sueño muchas veces. Vamos a trabajar juntos, mi gente. Amén. Y ¿sabe qué? Lo que yo no quiero es que lo que pasó anoche aquí con estos jóvenes, un derramamiento del poder. Usted tiene que, a lo mejor ustedes padres no saben lo que pasó anoche. Pero mire, aquí hubo una manifestación del Espíritu Santo donde muchos de los jóvenes no podían dejar de llorar porque algo pasó, la venda se quitó de los ojos, fueron liberados anoche de cosas horribles. Padres, es tiempo de que usted se ponga las pilas que usted se pare a orar en la mañana temprano, que usted se ponga a cantar y a adorar a Dios, se ponga las pilas y se aferre al Señor y viva su vida espiritual como debe de ser. Madres solteras, no abandone su casa por irse a buscar un hombre de la calle porque sus hijos son los que van a sufrir. Padres solteros, no haga usted lo mismo tampoco. Mi mamá es una mujer de 83 años y mi mamá se divorció de mi papá por unos años y venían pretendientes a mi casa. Hombre, mi mamá era una mujer, ella, ella ya está anciana, pero mi mamá era una mujer que, que tenía buena apariencia. Y muchos hombres fueron. ¿Y sabe lo que ella dijo? Yo no me voy a involucrar con ningún hombre por causa de ustedes. Y aquí estamos. Aquí estamos. Gracias a ella que sufrió eso. Así que hermano, no, no busquen en la calle Lo que usted no tiene que estar buscando Ame a su esposa Hombre Entréguese a su casa oh, Mujer Ame a su esposo Arreglen lo que está dañado Levántense Porque son los hijos Los que mañana Van a pagar el precio Lo que sucedió anoche Yo quiero que se preserve aquí Amén Usted Usted padre El que va a hacer eso Porque ustedes son Los sacerdotes de la casa He dicho. Amén. Bueno. Historia de verano. Ofrece lo que tienes. ¿Cuántos todavía quieren oír el mensaje? O mejor vamos a cerrar este asunto y vámonos. Ah, ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han dicho? Si yo tuviera esto o aquello, yo podría ofrecérselo a Dios para que sea usado por él. Eh, con esa lotería de, de 80 millones y ciento y pico, ¿cuánto, cuánto ha subido? Muchísimo. Uno no va a ver letrero allí. ¿Cuántos de ustedes dicen a veces? Yo lo he dicho. Si yo tuviera ese dineral, yo, mmm, yo, yo lo dedico a la obra de Dios. Yo inmediatamente empiezo a mandarle a los misioneros y eso. Y uno y uno piensa así porque uno, uno ama la obra y uno dice, si yo tuviera esto o aquello, yo, yo lo haría para el reino. A veces uno piensa que Dios necesita algo grande para poder darle uso. Y por eso leímos Corintios 8.12. Dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. O sea, Dios no te está forzando a dar algo que tú no tienes. Obviamente, si Él te dice dame algo es porque tú lo tienes. Y yo creo que todos nosotros tenemos algo. Entonces, vamos a leer esta historia de verano muy bonita, en Juan 6, 1 al 14, una historia extraordinaria, una historia que, que te va a abrir los ojos hoy. Dice, después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, acuérdense de ese nombre, Felipe, que era uno de los discípulos. A Felipe fue quien le dijo, creo que fue a Felipe, ¿no? Que le dijo, desde hoy vas a ver ángeles subiendo y bajando. Algo así. Eh, dice así esto, miren. Le dijo a Felipe, ¿dónde? Grábese la palabra, ¿dónde? ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Porque eran miles y miles. Felipe les respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Un denario es el, el salario de un día de una persona. Eso es lo que ellos tenían en la bolsa, los discípulos. Doscientos salarios diarios de una persona. Dice él, eso no da para alimentar a esta gente andrés que era hermano de simón pedro y uno de sus discípulos le dijo aquí está un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños pero qué es esto para tanta gente me voy a devolver a, al capítulo al verso 6 dice pero decía esto para ponerlo a prueba pues él ya sabía lo que estaba por hacer le hizo una pregunta a Felipe, pero lo estaba probando. ¿Ok? Y quiero que usted oiga esto. Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como cinco mil hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados. pescados y les dio cuanto querían, o sea los alimentó a todos. Entonces ellos los recogieron y con los pecados, con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada a los que habían comido llenaron doce cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho dijeron verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Entonces sobran doce cestas de pan. ¿Cuántos eran los discípulos? Los discípulos eran doce. Entonces una cesta para cada uno como testimonio de que Dios no tiene límites. Amén. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él tiene el poder para hacerlo. Y aquí está una situación donde se requiere un milagro. Y no hay, humanamente hablando, no hay nada para poder alimentar a esta gente. Excepto doscientos denarios y dos pescaditos, dos sardinitas secas que era lo que se usaba en ese tiempo y cinco, era como una especie de tortillas, esos panecitos era lo que tenía ese niño yo voy a hablar de ese niño en un momento entonces esta historia tiene algo muy poderoso que yo quiero hablarlo con ustedes la primera cosa que te quiero decir aquí es que Dios está haciendo y está por hacer cosas grandes. Yo estoy asombrado, 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 asombrado de lo que pasó aquí con nuestros jóvenes ayer. Porque cuando los jóvenes de una iglesia se encienden, es probable que toda la iglesia se encienda. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes hoy en día están los jóvenes afuera y en otras iglesias están muertos. Y cuando digo muerto no lo digo de mala forma, están, están derrotados. Y si nuestros jóvenes se levantan y reviven, eso es una señal de que Dios está aquí. Así que Dios está haciendo y está por hacer cosas grandes. Dios siempre está obrando en todo el mundo. Dios está haciendo algo, pero se ve más en unos lados que en otros. ¿Dónde se ve más? Donde la gente le cree a Dios donde la gente confía en Dios, donde la gente, porque mire, la, la unción, la unción quiere decir el, el toque de Dios sobre una persona o sobre un objeto para su servicio. La unción tiene un costo, hay un precio que hay que pagar. Lo que, lo que está sucediendo con los jóvenes no fue nada más algo así por así. Hay personas que están orando, hay personas que están creyéndole a Dios para que esto suceda. Hay personas que están derramando lágrimas para que los jóvenes se aviven. Dios quiere que tú seas parte de, de esto, lo que Él está haciendo. Así como le preguntó a Felipe, también te quiere preguntar a ti. ¿De dónde vamos a sacar? Ahora aquí, aquí está una, un asunto de, de, de lugar y de matemáticas. Cristo le dice, le pregunta a Felipe, ¿de dónde? ¿De dónde, Felipe? Vamos a sacar. Lugar, ¿de dónde? Lugar. ¿Y cómo le contesta a Felipe? Con cuánto. No, señor, no es suficiente. No, yo no te pregunté cuánto, yo te pregunté de dónde. ¿Por qué? Porque nuestra fuente, nuestra provisión viene del cielo, viene de Dios, viene de lo alto. No es cuánto, es de dónde. Por eso la pregunta es correcta. Cristo dijo, ¿de dónde? No seas como Felipe, no le conteste así. Cuando Dios te dice algo, que haga algo, tienes que entender que Él te va a dar lo que necesitas para hacerlo. Amén. Número dos. Tú tienes algo que Dios puede usar. En la historia aparece un niño con algo que parece que no tiene valor, pero termina alimentando a más de 5.000 personas. Vamos a hablar de este muchachito por un momento. ¿Quién era este niño? ¿De dónde apareció? ¿Era hijo de alguien que estaba ahí entre la multitud? ¿Cómo fue que el niño ofreció eso? O sea, ¿de dónde le nació a él? ¿O será que los discípulos lo vieron con su mochilita, con una bolsita o algo? Y, hey, oye, ¿qué tienes ahí? Pero eso es todavía tonto porque... ¿Cómo tú le vas a preguntar a un niño que tiene una bolsita sabiendo que son miles de personas que hay que alimentar? ¿Te estás dando cuenta que esto es? Dios quiere que nosotros veamos algo en esta historia que a lo mejor no se había visto antes. Yo pienso, yo creo, yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo pienso probablemente, quizás, que este niño oyó la conversación y él dijo, yo tengo algo aquí. ¿Se acuerdan cuando David oyó la conversación de que había un gigante que estaba azotando al pueblo de Israel? David dijo, yo puedo ir, yo puedo ir a arreglar el asunto. Y se burlaron de él. Sin embargo, David mató al gigante. ¿Amén? Y luego este niño, yo creo que el niño, la Biblia dice que tenemos que tener fe como niños, ¿sí o no? Porque un niño cree lo que tú le dices. El niño no, no trata de entender, porque a lo mejor no puede, cómo es que va a suceder. Por eso es que es importante que tengamos fe como un niño. Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y yo creo que este niño es probable que él ofreció, porque en, en, en su conocimiento, él, él a lo mejor pensó, algo se puede hacer con esto. A lo mejor él había visto a Jesús en otro lado haciendo un milagro y él dijo, si Jesús lo hizo allá, lo puede hacer aquí. Y yo tengo esto. Pero hay otro muchachón aquí, Andrés, dice, aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué, qué es eso para tanta gente? ¿Y sabe lo que Cristo, me, me imagino que ahí no lo dice, pero me imagino que Cristo le dijo, eso, eso es suficiente eso es suficiente ¿por qué? porque leímos hace un rato todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen no según lo que no tienen yo tengo cinco panes y dos peces eso es suficiente es probable que tú tienes poco y tú piensas que tienes poco ¿Sabe que a mí, no me, a mí no me impresionan las riquezas de este mundo? ¿Sabe lo que me impresiona a mí? Estar contento. Eso es lo que me impresiona a mí. A mí me impresiona poder dormirme en las noches como un bebé. Usted sabe cómo duerme un bebé, ¿verdad? Se despierta cada dos horas llorando. <risa> a, a mí me, me impresiona ser feliz con lo que uno tiene. ¿Usted sabe cuántos millones de dólares tiene, billones tiene Jeff Bezos, el dueño de Amazon? ¿Usted sabe cuántos billones de dólares tiene Warren Buffett? ¿Usted sabe cuántos millones tiene este y tiene aquel? La pregunta es, ¿serán felices con lo tanto que tienen? Este niño tenía siete piezas, cinco panes y dos peces. Y con eso, Jesús hizo el milagro, uno de los milagros más grandes de la historia. Así que Dios está haciendo y está por hacer grandes cosas. Número dos, tú tienes algo que Dios puede usar. En Marcos 12, 41 al 44, nos habla de una persona muy especial. Dice, Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Oye bien lo que dice Jesús, oye bien. De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sostento. Y nosotros la estamos recordando hoy, hace más de dos mil años. Como un acto de honra para ella, Jesús dijo, ella tiene muy poquito, pero yo lo reconozco. Yo, el Hijo de Dios, el dueño del universo, yo reconozco a esta viuda. Así que yo vuelvo y te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Yo creo que nosotros tenemos mucho. Yo hablaba con un contratista americano hace un par de días y me dijo todos, toda la prosperidad de toda esta región se debe a los hispanos. Ellos son los que están haciendo nuestras casas, ellos son los que están haciendo la plomería, ellos son los que están haciendo la agricultura, ellos son. Y yo quiero que usted se sienta orgulloso, mi hermano, mi hermana, de que Dios nos está usando en este país. Amén. Yo me atrevo a decir que el avivamiento viene por la casa donde están los hispanos. Porque los hispanos tienen ese fuego. Usted vea la política para que usted vean. Están diciendo, los hispanos son los que creen en la moralidad, los, los hispanos creen en el matrimonio, los cristianos creen en el matrimonio entre un hombre y una mujer, los hispanos, la mayoría, y están buscando líderes que piensen así. Amén, ¿están de acuerdo? Una pregunta. Y por último, tres. Esto me gusta mucho. En las manos de Dios, las cosas comunes adquieren un valor no común. Pero tú tienes que pasarla de tus manos a las manos de Dios. Amén. Esa es la pregunta que yo te hago. Lo que tú tienes de quién es. A veces el banco, pastor, es del chase. Sí, sí, no, que ponlo ahí en la troca, en mi troca, en, la, en la, mi troca, es tuya. ¿Es tuya o es de, de Bank of America? ¿O es de Goldman Sachs, la casa? No, pero lo que tú tienes, oye esto. Una semilla extraordinaria produce una cosecha extraordinaria. Un hombre sembró una semilla que tenía de papayas, de papaya, lechosa le dicen en mi país, también allá, una lechosa. Y él sembró esa semilla, bueno, creció una planta y en esa planta venían ocho papayas que crecieron. Cada papaya tenía cuatrocientas semillas. Y él dijo, no, pues lo voy a sembrar todos. Y de repente, en unos meses, este hombre tiene 800 por, 400 por 8. Esa cantidad ahora, él tiene un campo muy grande. ¿Por qué? Porque una semilla extraordinaria produce una cosecha extraordinaria. Pero la semilla no tiene valor a menos que esté en las manos de Dios. Por eso, los panes y los peces adquirieron valor cuando Jesús los tocó. Eh, y tú puedes tener algo y mientras está en tus manos no tiene valor para cambiar al mundo. Pero si tú se lo das a Dios, si tú con tu camiseta roja puedes ir al parque hoy a ministrar allá donde vamos a ir, o si tú esta semana empiezas a sembrar esa semilla en tu vecindario, o si tú el sábado que viene, el 30, si tú siembras en el reino, entonces Dios va a tomar eso que tú crees que es poco y lo va a convertir en algo grande. Yo les hablé a ustedes de Mr. Kathy. El dueño de Chick-fil-A. O como dice mi hija Hayley. Chicken Filet. I wanna go to Chicken Filet. Chick-filet. Esa gente han dado. Creo que 83 millones hasta el día de hoy. De dólares. A, la, a los misioneros. ¿Sabe cómo empezó él? Tenía, una tienda, tenía una, un restaurancito. El restaurancito se quemó. Y ellos... Pusieron el restaurante bajo una, una tienda de campaña para cocinarles a la compañía a la planta de la Ford en el norte, en Atlanta. Y así comenzó la compañía. Pero ese hombre era sabio. Él sabía que en la manos de Dios todo es bendecido. Vaya a ver. Y yo siempre me gusta hacer esto porque yo lo veo. Váyase a Chick-fil-A a cualquier hora del día y mire al Burger King o al McDonald's que tal cruzar la calle para que usted vea la diferencia. En Chick-fil-A hay dos filas de carros y están llenas. Y eso es órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Y eso es millones y millones y millones de dólares entrando a esa compañía pero saliendo millones, y millones porque esa gente no se queda con lo que tienen. Ellos lo están dando. ¿Te das cuenta? Pero nosotros queremos quedarnos con esa semillita Nunca entenderás el principio de la cosecha hasta que no practiques el arte de la siembra. Cristo dijo que el grano, la semilla, no puede producir a menos que caiga en tierra y muera. Tú tienes que soltarla. Tienes que soltar la semilla. Tienes que soltar tu talento, tu don. Lo que tú sabes. Algo que tú tienes que Dios puede usar es ir a, como dijo Stephanie, es, es darle una sonrisa a un anciano, una anciana. Una vez iba yo pasando por una, una, un barrio en Baton Rouge, por allá por el, el norte de Baton Rouge. Y yo iba en mi carro y de repente yo vi un señor, en, el, en el, un anciano, un hombre muy anciano, eh, 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 tirado en el piso... Yo pensaba, cuando yo lo vi así rápido, yo pensaba que él estaba desyervando su jardín, que estaba sacando las hierbas. Pero después miro por el retrovisor y digo, ese hombre como que está batallando, está tirado ahí, como que está Y cuando yo me devuelvo y me paro, él está cubierto de hormigas, de esas hormigas que pican, no de hormiguitas de esas de... De dulce, no, son hormigas de, de esas que están en, en, que han hecho un nido así. Lo que hizo él fue que él, él estaba recogiendo su correo y un hombre muy anciano, muy frágil. Y cuando se volteó, se cayó y ya no se pudo parar. Y estaba bañado en hormigas. Cuando yo lo vi, me bajé corriendo y lo, lo yo nunca le había quitado la ropa a alguien tan rápido, porque tuve que hacerlo. Yo, me dio como vergüenza no me dio pena pero yo o sé sea, yo lo metí a su casa rápido y, y le quité todo y, y tumándole todas esas eh, hormigas y sabe que hay personas así a lo mejor no tienen hormigas encima pero a lo mejor no tienen que comer a lo mejor no tienen hijos que le digan te amo porque hoy en día los hijos van y llevan a los padres a un hogar y no los visitan. Pero tú eres la mano, el brazo de Dios que puede abrazar a otros. Tú, tú tienes los pies de Dios que pueden ir y llevar amor a otros. Tú tienes la capacidad de cocinar algo para dárselo a alguien que le va a traer mucha alegría. Entonces voy a terminar aquí. Hechos 20.35 dice Siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Si pudiéramos entender eso, si pudiéramos aceptar eso, si pudiéramos comprender eso, que es mejor dar, que recibir así que Dios está esperándote ¿sabe lo que pasa? miren Dios Dios puede hacer lo que Él quiera Dios puede ahora mismo alimentar a todo el mundo Dios puede hacer esto Dios puede mandar comida y todo pero Dios se ha comprometido con nosotros para hacerlo y nosotros tenemos que comprometernos con Él Cuando alguien te diga, si Dios es real, porque hay tantos niños muriéndose de hambre? Pregúntale, ¿cuánto dinero mandaste hoy al Fondo Nacional de Niños? Eh, nosotros somos la respuesta a este mundo. Y lo que tú tienes, a lo mejor son dos moneditas que no tienen valor, pero si tú las sueltas, se van a convertir en algo poderoso. Las grandes puertas giran en bisagras pequeñas. Los grandes inventos y las cosas grandes tuvieron pequeños comienzos. Así que Dios te, te ha dado una semilla. Hay algunos de ustedes que tienen unas ideas increíbles. Eso yo le pido a Dios todos los días. Señor, dame ideas, Señor, dame ideas, dame ideas para el reino. Yo quiero aprender, yo quiero saber qué, 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 qué puedo hacer. Vamos a estar en pie. Bueno, ¿qué dice? así, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en esta tarde, Señor. Ayúdanos a ser como este niño que ofreció lo que tenía y por eso más de mil personas comieron ese día. Y fueron tantas cosas que pasaron porque los discípulos quedaron asombrados que de cinco panes y dos peces sobraron doce canastas. Así que como ese niño, nosotros te decimos, sí, Señor, ¿qué le vas a decir tú, mi hermano, en esta tarde? ¿Qué le vas a Yo le digo al Señor, sí, sí, sí mi, mi casa es tuya, lo que tengo es tuyo, mi carro, mis posesiones, mi ropa, mis zapatos, mis hijos, mi vida, mi cuerpo, alma y espíritu son tuyos, Señor, aquí están. Yo lo entrego eso. Yo no me quedo con nada. Yo quiero que la semilla muera. Y yo quiero ver una cosecha extraordinaria. Con esa camisa roja yo puedo hacer milagros. Con ese acto de bondad, de servirle a uno a la vez, yo puedo hacer cosas grandes. Ayúdame a sacarme de la cabeza que yo necesito un millón cuando tú puedes hacerlo con dos monedas. ayúdanos en este día Señor Padre, gracias, gracias Señor miren yo voy a hacer otra oración y es una oración por si acaso aquí hay alguien que todavía no ha arreglado las cosas con Dios, ¿Qué quiere decir esto bueno Dios creó al mundo pero el mundo se hizo enemigo de Dios a través de Adán y Eva y luego el pecado y Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros para que todo aquel que en él crea y lo acepte no se pierda, sino que tenga vida eterna. Apocalipsis 21, que lo estaba leyendo hoy, dice así, «Y vi los grandes y pequeños delante del trono de Dios». «La muerte, el Hades, el mar entregó a todos sus muertos». Y todos fueron juzgados según los libros y según lo que estaba escrito en los libros, las obras de cada uno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado vivo al lago de fuego. Yo quisiera poder decírselo de una forma más bonita, pero el lago de fuego fue creado para Satanás y sus demonios. Y si una persona no le interesa la salvación de Dios, perdóneme, pero se va a perder. Yo quisiera que tú te interesaras hoy día, porque yo tengo el remedio de Dios para la salvación. Está aquí en su palabra. Está en Romanos 10. Dice que si confesares con tu boca, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos será salvo ahí lo dice ahí no anda con rodeo dice tal vez a lo mejor o si tú haces esto aquello no no lo que tú tienes que hacer es simplemente creer y confesar y Dios salva tu alma cuando tú te mueras hay un ángel que viene a llevarse tu alma digo yo creo porque quién se va a llevar el alma Alguien tiene que venir a buscar. Y yo le digo esto porque yo conozco gente, doctores, enfermeras que me han dicho que la gente que se está muriendo hacen así cuando se están muriendo ya cuando van a expirar como que mientras que otros se tapan y no quieren ver lo que, lo que está viniendo. Es tu decisión. Yo quiero que oremos juntos y que tú arregles el asunto con Dios porque no, nadie te puede salvar. Nadie te puede salvar. Ni un pastor, ni un cura, ni el Papa que ven en persona te puede salvar. Él no tiene poder. El Papa es un hombre. Es más, la Biblia dice que solo al Padre se le puede llamar Padre. Solamente hay uno santo. El representante de Dios en la tierra se llama Jesucristo. Amén. Así que mire, Jesucristo es el único que puede salvarte. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre. Jesucristo dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Dijo Cristo. Allí no hay rodeos que Mahoma, que fulano. No, 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 no. no. Nadie salva. Solo Cristo. Solo Cristo pagó en la cruz solo Cristo fue clavado solo Cristo llevó la corona de espinas solo Cristo dijo consumado es así que yo te ofrezco eso ora conmigo para que Dios te salve en esta hora esa oración que tú vas a hacer te va a salvar del infierno ora conmigo Padre yo creo en Jesús confieso con mi boca creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor fue levantado de entre los muertos y por eso yo soy salvo perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús Amén si tú tomaste esa decisión hiciste esa oración conmigo yo te felicito yo te felicito porque ahora mismo eres salvo